0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Wir nähern uns langsam, aber stetig der Folge 50. Ist nicht mehr lange hin und wir haben auch nur noch zwei Folgen in diesem Jahr und äh, die gehen wir ganz entspannt an. Mein Name ist Daniel Kroth, AK Finanzrocker und mit mir am Start in Hamburg ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, ein herzliches Hallo.
1: Ja, hallo Daniel.
0: Alles klar bei dir? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Nee, eigentlich noch gar nicht. Wir sind hier in Hamburg, wir haben dieses klassische... (lacht) <lacht> Hamburger Nieselwetter eher. <lacht> nee, nee, nee. Von Weihnachten ist nee, Weihnachten ja noch weit weg. Okay.
0: Gut, wir haben heute eine Folge, die trotzdem zum Jahresende passt, wie Weihnachten eben auch. Nämlich das Thema Papierkram. Wie behält man die Ordnung im Finanzbereich und was sollte man denn zum Ende des Jahres angehen? Ähm, da haben wir einige Sachen rausgesucht. Bevor wir damit loslegen, habe ich noch einen Vorstellungsspruch und das ist ein typisch deutsches Sprichwort. Ordnung machen ist nicht schwer, Ordnung halten aber sehr. Der hätte eigentlich von dir kommen müssen, ne? Das ist ein Opa-Spruch. Ja, aber
1: (lacht) weißt du, die Evergreens, das werden wir nachher noch feststellen, das ist halt leider wahr.
0: Ja, nee, das stimmt aber wirklich und ich erkenne mich in diesem Sprichwort ja selber immer wieder. Weil ähm, mir fällt es auch immer sehr schwer, bei manchen Sachen da die Ordnung zu halten, bei den Finanzen eher weniger, aber bei bei anderen Sachen. Kommen wir, bevor wir ins Thema reingehen, noch zu den iTunes-Kommentaren. Möchtest du loslegen? Ja, ich nehme den stillen Zuhörer hier.
1: Mhm.
0: Er oder sie sagt,
1: er sagt, der stille Zuhörer, ich schätze den Podcast wirklich. Hallo ihr zwei, der Podcast ist in dieser Form wirklich sehr interessant und die Kombination mit dem Blog macht die Dinge nochmal nutzbarer. Zusammen mit den Kommentaren wird es dann rund. Macht weiter so. Ja, danke stiller Zuhörer.
0: Ja, und ich habe den Biervampir und er schreibt, jetzt schreibe ich auch mal, ähm, hallo ihr zwei, klasse Podcast, freue mich immer auf die neue Folge und lasse mich auch nicht durch eine Folge entmutigen, die mir mal nicht so gut gefällt, wie zum Beispiel Erben. Warum mir die Folge weniger gefallen hat, habe ich auf Alberts Blog in den Kommentaren gepostet. Lange Rede, wenig Sinn, ich freue mich auf die nächste Folge, macht weiter so, Grüße Andi. Ja, Andi, auch dir vielen Dank und ich weiß jetzt zwar nicht, welchen Kommentar er meint, da waren so einige bei der Erbenfolge, die wurde ja heiß diskutiert, aber... Ja wie dem auch sei. Ja, eine Anmerkung vielleicht noch zu den Bewertungen. Wir werden ja immer wieder gefragt, warum wir das denn schon wieder alles vorlesen müssen. Das fruchtet mittlerweile und äh, wir haben jetzt fast 300 Bewertungen in äh, zwei Jahren gesammelt und äh, dadurch sind wir halt nach wie vor immer sichtbar, selbst wenn wir Pause machen in den iTunes Charts und genau deswegen machen wir es und wenn du uns auch unterstützen möchtest, freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. So und damit gehen wir ab zum Thema, oder? Ja, genau, also der Papierkram. (lacht) Wie machst du denn das? Ja, ich habe gar nicht so viel Papierkram. Also ich mache das meiste mittlerweile am Rechner. Das heißt, ich habe verschiedene Hm. Tools. Sei es Portfolio-Performance für meine Vermögensgeschichten, für meine Kontoauszüge und alles habe ich auf dem Mac Money Money. Das heißt, Hm. da sind dann alle Kontoauszüge, alle Kaufbelege von Aktien, Verkaufbelege und alles, was dazugehört. Das Einzige, was ich wirklich händisch mache, ist das Thema ja, Steuer- und äh, Gehaltsabrechnungen sammeln, dass die an einem Ort sind, dass ich dann bei der Steuer halt tatsächlich nur auf einen Ordner zurückgreifen muss und äh, das nicht dann in der ganzen Wohnung suchen muss.
1: Ja, genau, das ist ja letztendlich bei uns auch so. Also immer der, der Kampf Aktenordner versus Hängeregistratur. Ne? Aktenordner muss man es halt alles schön einsortieren. Hängeregistratur ja. geht halt schnell alles rein. Deshalb war ich ja früher auch immer pro Hängeregistratur. Aber mittlerweile bin ich auch super spießig beim Aktenordner gelandet. Und was ich sogar noch mache als der Gipfel der Spießigkeit, es gibt doch immer noch diese Zwischeneinlage-Dinger, weißt du, dass du dann so siehst, wo du dann dich da befindest, weißt du, diese Pappteile, wo du mhm. dann noch so reinschreiben. Also ja, was haben wir dann auch, also dass es wirklich eben doch alles recht sauber ist. Ja, und wir machen es halt so, oder ich mache es halt so, ich bemühe mich eigentlich ähm, jede Woche diesen Sedimenthaufen abzuarbeiten. Ja. Das kommt ja so rein, das Zeug sedimentiert ja so, so rein irgendwie noch aus allen Ecken und Enden und dann muss es halt irgendwie dann doch eben Ab und weg geheftet werden. Mhm. So machen wir ja, das. das mache halt.
0: ich zum Beispiel gar nicht. Also äh, diese, diese Finanzrocker-Geschichten, ähm, mhm. die brauche ich ja auch für die Steuer und für die Abrechnung. Das mhm. mache ich komplett alles mit einer Lösung. Also mit mhm. Fastbill mache ich das. Das heißt, ähm, alle. Einnahmen und Ausgaben, die habe ich da und die drucke ich dann halt nur für den Steuerberater aus, weil meiner noch nicht so digital ist. Hm. Da bin ich ihm ein bisschen voraus, aber ähm, hm. also ich versuche möglichst viel digital zu machen. Ja, okay, aber wie sorgst du denn dafür, dass
1: du dann äh, im Fall eines Falles auch wirklich alles hast? Hast du irgendeine Backup-Lösung, Cloud, NAS? Äh, wie, wie machst du das? Ich meine, weil das Wichtige ist ja, wenn, wenn dir das dann wirklich abschrankt, dann hast du ja wirklich ein richtiges Problem.
0: Na ja gut, dann müsste ich es nochmal zusammensuchen. Aber ich bekomme ja mittlerweile alle Rechnungen auch digital. Und ja, aber wo liegen die dann, denn? Ja, die liegen dann bei den einzelnen Portalen. Also beispielsweise er fehlt Einnahmen beim jeweiligen Portal. Da kann ich sie mir dann äh, auch wieder runterladen. Ah. Oder die die Einkäufe zum Beispiel Podcast-Guthaben. Äh, mhm. ähm, da gibt es ja auch die Rechnungen, die gesammelt werden vom ersten Tag, wo ich mich angemeldet habe. Deswegen ist äh, heutzutage eine Rechnung, ich glaube nur bei der VG Wort, da kriege ich eine, eine Rechnung dann zugeschickt mit den Einnahmen.
1: Ja, ja, mir geht es darum, halt ob du, also du, du, konsolidierst diese ganzen PDFs nicht in irgendeiner Verzeichnisstruktur und so, machst Back, okay, Ach, dass sie irgendwie die Cloud gebackupt wird, dann dass du dann also alles da zu, zusammen hast. Okay, also wenn es dann bei dir mal krachen sollte, dann müsstest du halt wieder letztendlich die Tour machen und alles zusammen zusammensammeln.
0: Ja. Okay. Gut, also ich kann es auch nachvollziehen anhand äh, der Abbuchung und der Einnahmen, mhm. ähm, weil dafür habe ich ja auch die Kontoauszüge. Mhm, okay. Ja gut, wir machen eigentlich auch immer,
1: also ich bin halt da wahnsinnig oldschool, ich mache halt alles auf Papier, es wird halt einfach alles abgeheftet und und fertig und was ich dann immer noch mache ist, dann ich habe mein Excel gut, mein Excel halt, und dann übertrage ich halt die entscheidenden Ken- Kennzahlen, ne, die übertrage ich dann halt in, in mein Excel, also zum Beispiel irgendwelche Verbrauchsdaten von, von mhm. Strom, Wasser, Gas, wo man dann halt dann so Jahresreihen aufbauen kann, dass man einfach sieht, wo, wo steht man da, wo ist man da in der ganzen Geschichte. Also ich bin eigentlich noch, wie soll ich sagen, wir haben ja hier diese zwei Äste, ich denke mal, ich bin Papierkram und du bist mhm. eigentlich eh Papierkram, ne?
0: Ja, wenn, wenn du so willst, ja.
1: Ja. Alles klar.
0: Also es hat auch viele, hat auch viele Vorteile. Ja, und ähm, der Trend geht ja mittlerweile dazu, dass man immer so eine All-in-One-Lösung hat. Äh, da kommen jetzt wieder die äh, Datenschützer um die Ecke und sagen, ja, das ist ja fürchterlich, wenn man das alles hat und man ist ja gläsern. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Konsumkonto ähm, Sachen kaufe, Mhm. Dann dann habe ich ja eine genaue Auflistung, in welche Kategorie jetzt welche Ausgabe oder Einnahme fällt. Das wird bei N26 zum Beispiel automatisch getrackt, aber nicht nur da, also auch mittlerweile Postbank, Deutsche Bank machen das ja auch immer, dass man das Ganze kategorisiert Mhm. und so hat man am Jahresende dann auch einen sehr, sehr guten Überblick. Und jetzt so Lösungen wie N26 wird ja immer mehr zu so so einem Riesending, wo ich dann eben meine ganzen äh, Versicherungsverträge noch mit reinpacken kann und noch hier ist äh, ja mit integriert und noch andere Sachen und äh, da habe ich das dann alles in einer Lösung, finde ich persönlich sehr praktisch, aber ist natürlich nicht für jeden was.
1: Ja, aber es hat ja halt den Vorteil, dass es halt so niedrigschwellig ist, ne ja, du hast genau. es dann halt einfach im Laufe des, es, es baut sich halt übers Jahr selber auf und dann kannst du deine Analysen halt machen.
0: Ja und das finde ich eben auch wichtig, das ist ja an der Börse nichts anderes, also wenn ich jetzt hier am Ende des Jahres anschaue, wie ist die Rendite, ähm, wo habe ich Plus gemacht, wo habe ich Minus gemacht, das ist ja auf dem Konto mit den Ausgaben genau dasselbe und ähm, viele Leute machen sich diese Arbeit eben nicht und die haben das Problem, die zahlen meistens viel zu viel für Versicherungen, für Einkäufe oder für sonstiges.
1: Ja genau, machst du das eigentlich, hast du eben so, ja, so eine Jahresroutine, wo du dich dann einmal hinsetzt und deine ganzen Versicherungen äh, mal durchgehst oder auch Smartphone-Verträge und sagst, hier kann ich da was kündigen oder, oder kann ich was, was, was niedriger machen oder wie, wie machst du das?
0: Über den Punkt bin ich schon seit Jahren glücklicherweise hinaus, ich habe alle ah. Versicherungen, die ich nicht brauche, gekündigt, außer mhm. einer, äh, die schleppe ich immer mit, das ist meine Fehlmann-Versicherung, mhm. äh, die vergesse ich immer zu kündigen, obwohl ich sie überhaupt nicht brauche, aber mhm. Gut, auf der anderen Seite bin ich auch immer bei Fehmarn und lass mir die Brille reinigen. Von daher äh, nehme ich die Dienstleistung ja schon in Anspruch. Aber äh, auf der anderen Seite sehe ich das halt auch in der Familie, dass, dass viele mhm. dann immer sagen, ja, ich habe das jetzt schon so lange, ich lasse das jetzt. Und dann kostet die Versicherung dann halt mal doppelt so viel. Ist naja. mir aufgefallen bei, bei Haftpflicht, bei... Ähm, Uh, Hausratversicherung, da habe ich über die Bank damals auch welche abgeschlossen. Und die waren tatsächlich doppelt so teuer wie die Testsieger. Doppelt so teuer, mhm. muss man sich ja. mal vorstellen. Und uh, viele sind einfach viel zu bequem.
1: Ja, gut, ich meine, das ist dasselbe ja bei mir auch damit eins und eins, ne? Ja. Die, da läuft es dann zwei Jahre und, und dann musst du auf einmal zehn Euro mehr zahlen im Monat. So. Okay, was, was musst du dann machen? Dann musst du hingehen, musst sagen, ich kündige den Vertrag. Nee, ich will euer VDSL50 nicht mehr. Ja? Ja. Und dann klickst du daneben das Kästchen an, wo drauf steht, ich buche bei euch VDSL50. Also das ist mhm. ein hirnverbrannter Quatsch. Ja? Also du musst einfach das eine kündigen und, und in derselben Sekunde genau das identische Produkt wieder neu abschließen. Was kriegst du dann? Ja, Den Neukundenbonus. Das ist auch hirnlos. Mhm. Oder bei der Kfz-Haftpflichtversicherung. Da Ja, muss ich jetzt wieder machen. Rufst du an bedrohst sie, ja, sagst ihn, soll ich jetzt den ganzen, soll ich, soll ich jetzt wieder kündigen, ja, soll ich euch auf die Nerven gehen oder könnt ihr mir gleich den Rabatt rausrücken, ja? Ist netter mhm. musst du es halt formulieren. Ja, meistens kriegst du dann, ja klar. Weißt du, was hat sich geändert? Was ist Ja, nichts hat sich geändert. Wir sind immer noch die alten. Haben Sie irgendeinen neuen Tarif für uns? Grummel, Grummel, Brummel, Brummel, ja, gut. 47C B, ja, soll ich jetzt kündigen? Nee, nee, wir switchen sie schon intern um. Weißt du, weil ich meine, mhm. wenn, 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 die wissen ja natürlich auch, du bedrohst sie mit Kündigungen, da müssen sie die ganz große Runde machen, ja. Und wenn sie dich dann intern einfach rüber switchen, dann kommt es natürlich auch preisgünstiger, ja. Mhm. Also das ist, ja, das finde ich aber richtig, dass man das macht. Aber brutal nervig, weil das genau das ist. Du wirst nämlich da als treuer Stammkunde nicht irgendwie hochgehalten, sondern du musst sie immer, ne? Mach, Druck setzen. Ja. Hm. Willst das gelten, mach dich selten. Musst sie bedrohen mit Kündigen und allem Möglichen und dann, dann reagieren sie. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, ähm, kennst du, ich habe ein bisschen recherchiert hier noch, kennst du sowas wie Abo-Alarm oder so? Da gibt es wahrscheinlich auch schon Services im Internet, wo man sich dann eben auch mit seinen ganzen Verträgen eintragen kann und die haben dann sagen, okay, jetzt musst du kündigen oder Achtung, äh, hier ändert sich jetzt was und dann kann man da eben äh, dann drauf reagieren.
0: Ja, ich nutze es sogar. Also Abo-Alarm nutzt nutze ich schon länger. Einfach, weil... Ja, mich hat es einfach genervt, dass ich dann immer alles raussuchen muss. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte es damals bei einer Zeitschriftenkündigung. Mhm. Und äh, da brauchst du halt nur die Nummer und dann gibst du an, was du kündigen möchtest. Das ist dann voreingestellt mit Adresse und einem drum und dran. Und dann mhm. gibst du die, die Kundennummer an, dann unterschreibst du, glaube ich, auf dem iPad oder auf dem mhm. iPhone. Ich, ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht habe. Und mhm. dann äh, kannst du das dann automatisiert äh, dann dahin schicken. Mmh, ich glaube, okay. das geht auch alles gleich über Abo-Alarm und äh, dann wartest du einfach, bis die schriftliche Bestätigung kommt, fertig und äh, die haben da halt einen sehr, sehr großen Pool an Sachen, die man kündigen kann, gerade bei Zeitschriften und das erleichtert die Arbeit enorm.
1: Okay, gut, dann können wir das ja, Abo-A- also, Abo-Alarm, da gibt es noch so andere auch, also du, du kennst jetzt explizit Abo-Alarm.
0: Genau, Abo-Alarm cool. habe ich als App auf dem, auf dem iPad und darüber hm. habe ich da noch ein paar Sachen schon gekündigt.
1: Cool, alles klar. Gut, ja, dann haben wir jetzt die Verträge praktisch gecheckt, Smartphone und so. Was ist jetzt Aktien-ETFs? Was sollen die Leute da machen?
0: Ja, ganz zuallererst Sparplan prüfen, ob der noch kostenlos bleibt, weil wir ja jetzt zum Januar das Problem haben, es ist ja eigentlich kein Problem, dass die Marketingaktion von ComStage mit der Comdirect endet. Und äh, mhm. das bedeutet, man muss dann für ComStage-ETFs im Sparplan 1,5 Prozent der Sparsumme zahlen. Genau. Wenn man das nicht machen möchte, dann muss man schauen, ob man, ich glaube, bei der Comdirect ist Luxo noch drin und äh, den zweiten haben sie bisher noch nicht bekannt gegeben, es wird aber wieder einen neuen geben. Oder man wechselt den Broker, wo man dann kostenlos andere Sachen besparen kann. Ich glaube, bei OnVista bleibt das alles kostenlos mit, mit den Sparplänen bei iShares äh, und noch zwei. Ja,
1: kann ich dir auch sagen, weil ähm, wir haben mit den Jungs gesprochen von, von ComStage. Es ist yeah. einfach so, die haben das gekündigt bei eben der Comdirect und bei Consors weil das die Mhm. beiden größten Anbieter sind. Das ist denen einfach schlicht zu teuer. Okay. Also die haben das ja mächtig gesponsert. Ja, gut. Gut, wir ja. haben Kundengewinnung gemacht, aber jetzt sind die Kundengewinnungsziele erstmal erreicht und jetzt, ja, sagt halt einfach der Vorstand, Freunde, hier, Marketingbudget von, von ComStage, ähm, wir haben es nicht mehr so dicke, wir müssen das mhm. ein bisschen reduzieren und deshalb wird einfach diese Marketingaktion jetzt eingestellt. Die Firma ist soweit zufrieden mit der Kundenentwicklung. Man hofft natürlich auch, weißt du, wenn du halt mal so einen Anschub machst, dass dann ja. einfach genügend Leute ComStage haben und dann darüber reden und dass es eine gewisse Popularität erreicht, wenn man im Ranking oben ist und dass das dann natürlich auch so ein sich selbst verstärkender Prozess wird.
0: Mhm, ja, aber das ist halt ein wichtiger Punkt, gerade wenn ja. man da nicht drauf achtet, also ich übergebe Klar. manchmal den Posteingang im Depot auch mhm. äh, und äh, da ist es mir aber diesmal aufgefallen, dass, äh, dass mhm. es endet und ja, da muss man dann eben äh, was tun, bevor Auf man dann Fall. was zahlt. Ja. Genau,
1: gut, wichtig ist denke ich auch nochmal eben, dass man total sauber unterscheidet zwischen Taktik und Strategie, weil wir haben ja in diesem äh, Ast hier beides, ne, Rebalancing. Das ist ja einfach stumpfe Taktik, das ist ja vorher festgelegt und dann macht man das einfach und Strategie ist natürlich, dass man sich überlegt, habe ich jetzt noch die richtigen Assets, habe ich noch die richtigen Produkte, beziehungsweise stimmt die Verteilung so, ja, wenn sich im Leben halt was ändert, ich heirate, kriege ein Kind oder gehe jetzt in Rente oder all solche Geschichten, will jetzt doch ein Haus bauen oder eben will keine, habe meine Hausbaupräne jetzt endgültig begraben, dann muss man natürlich strategisch tätig werden, aber das darf man um Gottes Willen nicht, nicht mit dem Rebalancing verwechseln. Das eine ist Taktik, mhm. das eine Strategie.
0: Okay. Und äh, was muss man noch beachten bei Aktien oder bei ETFs?
1: Na gut, bei Aktien, das bist du ja einfach. Denke ich nochmal. ich mal, dass du auch dir, weiß ja, beim Jahresende oder, oder wenn, wenn Geschäftsjahres, also wenn, wenn, den wenn, wenn Aktien, na ja, die dividenden ist, dann guckt man sich natürlich nochmal die Papiere an und guckt, überlegt, ob man die Aktie überhaupt will. Und beim ETF ja. hast du es eigentlich gesagt. Also ist, passt das mit in den Sparplänen soweit noch und äh, hat sich halt gut. Kriegt man eigentlich auch im unterjährig dann mit? Replizierer Swapper, hat sich da irgendwas geändert in in der Konstruktion des ETFs, tesoriert er jetzt, schüttet er jetzt aus? Es wird gerade jetzt, jetzt speziell würde ich sagen, für diese Folge würde ich allen ETF-Leuten nochmal ganz genau empfehlen, zu gucken, ob sich jetzt im Zuge der Steuerreform 2018 bei den ETFs die. Replizierungsmethode bzw. die äh, Mittelverwendungsmethode ändert. Also will sagen, ähm, nach allem, was man so hört, Gerüchte, Küchenweise, ist der Trend ja doch massiv zum ausschüttenden oder zumindest teil ausschüttenden Replizierer. Und wer eben ein Produkt hat, was ein Swapper ist oder ein Tesaurierer, sollte halt gucken, einfach mal schon ein bisschen aktiv, ähm, was sagt denn der eigene Anbieter, kann ich da irgendwas finden und vor allem trage ich das dann mit, weil sonst müsste man sich nochmal überlegen, ob man da umschichtet oder nicht.
0: Genau, auf den Punkt wollte ich nämlich noch hinaus. Mhm. Und was, was noch ein ganz äh, wichtiger Punkt ist, diese, diese Vorabsteuer, die zahlt man nicht ab dem 01.01.2018, sondern erst 2019. Und äh, das heißt, das komplette mhm. nächstes Jahr ähm, muss man da noch keine Vorabpauschale bezahlen. Aber auf diesen Punkt gehen wir, glaube ich, in der ersten Folge im neuen Jahr ein, oder? Genau. Ja, okay. Ja, das war es eigentlich zu Aktien und ETFs. Kommen wir mal zum Thema Steuern. Das ist ein Phänomen, was ich auch häufig Hm. jetzt schon erlebt habe, Hm. Ähm, gerade bei Leuten, die mehrere äh, Banken haben. Also ich habe jetzt äh, deutlich mehr Banken als andere, von daher weiß ich, wovon ich da spreche, und zwar die Verteilung des Freistellungsauftrages. Und da kann man äh, nämlich prüfen, ob man irgendwo noch Luft hat. Für ähm, ein bisschen Geld, also gerade wenn man jetzt äh, drei, vier Tagesgeldkonten hat bei unterschiedlichen Banken ähm, und teilweise wird es nicht ausgenutzt und bei den anderen zahle ich beispielsweise schon äh, Steuern, äh, mhm. da kann man das nochmal umschichten im letzten Monat und dann bekommt man die Steuern, die man erstattet hat, sofort zurück. Ich meine, bei MoneyU ähm, geht das sofort.
1: Ah, okay, gut. Also dann machst du nochmal ein kleines Feintuning, 50 Ocken hier, 20 Ocken darüber und dann passt das.
0: Ja, Ja, genau. Also ich meine, da sparst du ja ein bisschen Geld und Na, musst klar. es dann nicht über die Steuer dann machen. Gerade bei so kleinen Summen ist es ein bisschen nervig.
1: Ja, zurückkriegen tust du es ja, klar. Das ist einfach operativ einfacher, das ja, ja, gleich genau. wegzuhaben. Das ist gut, ja. Ja, genau.
0: und bei den meisten kannst du es ja eh online machen. Nur bei der Postbank halt nicht. Da musst du immer zum Schalter. Mhm. Das nervt mich halt auch ziemlich. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn du da nichts hast, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Elektronische Na? Datensammelstelle. Was meinst du damit?
1: Na gut, ich meine dieses vom Papier ins Digitale oder vom Digitalen, bleibt es halt im Digitalen eben dieses Konsolidieren. Du hast ja Mhm. da auch deine Produkte, also dass man einfach sagt, okay, einfach mal, ja, Bisschen Marketing-Speak jetzt hier, KPIs, ja, Key Performance-Indikatoren, also was ist einfach ja wichtig für mich, ja? also eben was kosten mich die Versicherungen beziehungsweise was habe ich an Ausschüttungen bekommen, wie waren die Kurse, mhm. einfach so diese, diese Eckpunkte, die man bei jedem Produkt braucht, um eben den Erfolg dieses Produktes ähm, zu bestimmen und das kommt dann in Excel, in dieses WinApp, was ich you need a budget oder eben in die Programme, die du auch genannt hast und dann, wie gesagt, es geht nicht um jedes Detail, aber dass man eben einfach irgendwo ein Tool hat, in indem sich die gesamte finanzielle Situation, in der man sich befindet, inklusive eben Versicherungen aller Einnahmen ähm, ja, äh, abbildet und wo man dann ja eben die Analysen machen kann.
0: Genau, also ich empfehle wie immer nicht Excel, sondern Portfolio Performance. Wie gesagt, es ist kostenlos für die Leute, die noch nie davon gehört haben, es gibt tatsächlich welche, die äh, Hm. immer wieder fragen, mit welchem Tool kann man das denn kostenlos abbilden und bei Portfolio Performance kann man das gesamte Vermögen in allen Feinheiten äh, abbilden, es ist kostenlos, es ist Ziemlich komplex, aber wenn man damit ein bisschen arbeitet, dann funktioniert es einwandfrei. und ich habe sofort dann auch die äh, zeitgewichtete Rendite und ähm, nicht diesen äh, Kram, den mir die Bank dann anbietet. Ja genau, aber
1: das ist ja nur für dein Vermögen, also für deine Versicherung beziehungsweise für deine Einkommensquellen, die nicht sich sozusagen aus der Börse speisen. Da musst du ja noch irgendwelche anderen Tools haben, weil du willst ja den gesamten Überblick
0: haben. Nee, den gesamten Überblick über mein Vermögen habe ich tatsächlich in Portfolio Performance. Okay. Also ich habe da zwar kein Gehaltskonto, hm. ähm, sondern überweise von da dann immer dann aufs Sparkonto und trage es dann in Portfolio-Performance ein. Hm. Aber so Geschichten wie Gold, wie Peer-to-Peer-Kredite, hm. wie betriebliche Altersversorgung, das hm. ist alles bei mir im Portfolio-Performance. Ah,
1: okay. Also mit anderen Worten, das geht nicht nur mit klassischen, ja, äh, wie nennt man das, Wertpapierprodukten, also jetzt Fonds, hm. ETFs, Aktien, sondern du kannst da alles... Was schwankt und was, was aus Geld besteht, kannst du da reinpacken. Versicherung vielleicht nicht, weil das ist ja praktisch eine Ausgabe, das ist ja dann praktisch ein Minus, aber alles, was dir was, dir was bringt, kannst du da rein tun.
0: Genau, wie zum Beispiel meine Privatrennenversicherung. Also du kannst da zwei unterschiedliche Depots anlegen. Ich habe einmal okay. mein Aktienportfolio, einmal meine Privatrennenversicherung. Hm. Die Privatrennenversicherung läuft ziemlich bescheiden, weil die Schweine teuer ist und ich sie nicht kündigen kann erst in fünf Jahren, hm. weil ich sonst so hohe Abschläge habe. Aber das läuft parallel und so habe ich dann die Rendite davon und vor meinem Aktienportfolio und auch die Gesamtrendite.
1: Äh, okay, gut, das war mir jetzt neu. Gut, dass wir das nochmal so besprochen haben. Okay, also hast du jetzt praktisch dann alle deine Daten ja. in was für einem Programm auch immer, lieber Hörer, liebe Hörerin. Und jetzt ja, würde ich vorschlagen, sind eigentlich drei Sachen angesagt. Cashflow-Analyse, Nein. ne? Erstmal, mhm. so ist wissen der generelle Trend. So, wie siehst du, ne, wie, wie stehe ich denn so im Bereich Lebensstilinflation? Ne? Das kann man dann ja ganz gut erkennen. Habe ich äh, deutlich mehr ausgegeben als im letzten Jahr. So einfach die Geschichte. Und dann natürlich auch mal diese einmaligen ne, Sonderausgaben, extreme Einnahmen, extreme Ausgaben. Also extreme Einnahmen wäre halt eben sowas wie äh, eine Lebensversicherung wird fällig. Extreme Ausgaben ist halt, ja, wenn du halt einen tollen Urlaub machst oder irgendwie jetzt ähm, ein Auto kaufst oder all solche großen Geschichten. Also Einmaleffekte, dass man einfach da auch mal zwischen, also ich mache das jedenfalls so, also ich äh, ich habe eben Einmaleffekte, die bewerte ich natürlich anders als diese schleichende Lebensstilinflation, weil mhm. die da sich so ins Leben pirscht und die kriegt man eigentlich auch nur äh, mit, wenn man sich wirklich sich das große Bild anguckt. Diese Einmaleffekte, ja klar, die hauen halt rein. Ja. Schatz, wir haben uns eine neue Wohnzimmergarnitur für 10.000 Euro gekauft. Das vergisst man nicht. ja, Aber eben so dieses, dass man immer lässiger wird, dass man jetzt, wenn man ausgeht, dann nicht zwei, sondern drei Bier trinkt oder dann irgendwas, na komm, lass mal das Bier weg, lass mal Whisky trinken, ja. Das pirscht sich ja so, ja, solche Kleinigkeiten und auf einmal äh, geht man dann halt doch äh, mit 30 Prozent mehr aus der Kneipe raus, als man es früher gemacht hat und merkt es eigentlich gar nicht.
0: Ja, da muss man tatsächlich äh, drauf achten. Ich habe das jetzt nämlich auch im Urlaub gemerkt, da mal einen so einen Gin-Abend und dann bist du gleich mal äh, fast 30 Euro los. Das ähm, summiert sich dann auch.
1: Na ja, du, dass der Finanzrocke einmal krachen lässt.
0: Ja, das aber äh, bei den ja, meisten wird es halt irgendwann zur Gewohnheit und dann Eben. hast du halt einen Kostenfaktor, der extrem explodiert.
1: Genau, absolut. Deshalb eben, wie gesagt, das, also letztendlich ist ja klar, ich meine, dieser ganze Papierkram, der ist ja kein Selbstzweck. Zweck des Ganzen ist es ja, die Cashflow-Analyse zu haben, um einfach zu wissen, wie, wie sieht es mit den Finanzen aus und dann eben die Asset-Analyse, ne? Meine eigene Arbeitskraft, Haus, Aktien, Tageszeit, Festgeld und natürlich ganz wichtig, die Spartöpfe. Du bist doch der Herr über die Spartöpfe.
0: Genau. Äh, ich habe einen Urlaubsspartopf, ich habe einen Spartopf, ich habe einen Musikkonto, Spartopf äh, hm. und noch irgendeinen. Also ähm, die habe ich bewusst, also gerade beim Thema äh, hm. Steuern, wenn ich die jetzt zum Beispiel für Finanzrocker dann äh, zurücklegen muss, dann brauche ich ein separates Konto, weil sonst äh, geht es dann irgendwie unter. Und äh, da macht Sinn. Und das Gleiche gilt halt für den Urlaub. Das muss weg von dem großen Tagesgeldbatzen, den man als äh, absolute Rücklage hat, damit ja. man da nicht aus Versehen rangeht. Ja, ja, klar. Also
1: das ist ja der Klassiker. Ne, Umsatz ist nicht Gewinn. Genau. Spar Ja, genau. So, und dann guckt man sich ja praktisch so seine Cashflow-Analyse, seine Asset-Analyse und seine ganzen Spartöpfchen an. Und dann geht es ja in das Wichtige: eben, dann hat man den Ist-Zustand beschrieben und guckt dann mal, wie der Soll-Zustand sein soll. Und da ähm, möchte ich als Ingenieur einfach anregen, jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, in eine stalinistische Planwirtschaft auf die zweite Kommastelle zu verfallen, wie ich das ja früher gerne gemacht habe, sondern sich einfach so eine grobe Budgetierung, so gewisse Korridore einfach festzulegen, ja, eben für den Regelbetrieb, ja, was man einfach so für das tägliche Leben im Regelbetrieb ausgeben will. Und wenn man das am Horizont schon erkennen kann, welche Sonderausgaben und Sondereinnahmen denn zu erwarten sind, dass man einfach ein bisschen da ein Gefühl verkriegt. Also vielleicht um nochmal hier auf diesen vrind podcast zurückzukommen mit Holger Klein. Mhm. Äh, da hatten wir auch so eine Passage, wo er eben auch sagte, dass ähm, äh, klar Vermögen anhäufen ist eine super coole Sache, aber was ihm erstmal echt voll Peace of Mind gebracht hat, ja den Seelenfrieden, war ja als er die Budgetierung für sich entdeckte. Ja? Also einfach mhm. so dieses Thema Oh Hupsi, ich muss nächsten Monat zum TÜV. Ja, das hat ihn sonst immer kalt erwischt. Also nicht, dass er dann dann überzogen hätte. Ja, also er hat sein Konto, hat das schon immer alles so irgendwie hingekriegt. Aber es war dann doch erstmal wieder Rotation angesagt. Und er sagt eben, durch diesen diesen Prozess ist er jetzt einfach viel entspannter, viel lässiger. Er weiß, okay, da kommen jetzt dann im übernächsten Monat äh, 600 Euro auf mich zu. Ähm, 400 habe ich schon. Und in der nächsten Zeit wird das nochmal angespart. Das läuft alles. Und dann, ja, Dann gibt er die 600 auch total entspannt eben, eben außen. Das ist eigentlich ja letztendlich eben Entspannung, Peace of Mind, Ruhe im Karton ist ja eigentlich Sinn und Zweck von diesem ganzen, ganzen Papierkramselzeug. Ich meine, so sexy ist das ja nicht.
0: Nö, es ist ziemlich dröge, aber es gehört halt dazu.
1: Ja, ja, aber da, das ist es halt einfach. Ja, wie soll ich sagen? Dann sind wir ja fast durch mit unserer Krake hier, mit unserer Mindmap-Krake. Darf ich dich um das Hauptfazit bitten, O Daniel? Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Habe ich was vergessen, war ich zu schnell?
0: Nein, nein, alles gut. Also für mich persönlich ist das Hauptfazit, dass man einfach ein gutes Gefühl hat, wenn man finanzielle Ordnung hat und wenn man damit dann ins neue Jahr starten kann. Also mir ist es wirklich wichtig, dass ich dann da so einen Cut mache. Und dann äh, mir einfach auch dann am Ende des Jahres äh, nochmal so ein bisschen Zeit nehme und äh, dann auch die Ziele fürs nächste, äh, fürs nächste Jahr dann formuliere, auf Basis von den Kennzahlen, die ich mir jetzt dann eben äh, durch die finanzielle Ordnung, durch den Papierkram geschaffen habe, äh, dass ich dann sagen kann, ich möchte jetzt im nächsten Jahr da und dahin. Und das schreibe ich mir auf und versuche, diese Ziele dann zu erreichen. Und meistens erfüllst du sie dann auch, wenn du da gewissenhaft rangehst. Und ähm, was eben noch ein Vorteil ist, wenn man diese Übersicht hat über ähm, das Finanzielle, dann spart man in der Regel auch ein paar Euro, ob das nun über Versicherungen ist, über gekündigte Abos, über einen neuen Telefonanbieter, was Mhm. auch immer. Und äh, das bringt dann tatsächlich auch noch ein bisschen Geld rein. Ja,
1: dem schließe ich mich an.
0: Super, dann haben wir noch einen Finanzbegriff der Woche. Prokrastination, mein Lieblingswort. Was steckt dahinter? Naja, letztendlich eben das... äh
1: Vertagende, die Manjana-Nummer, komme ich heute nicht, komme ich morgen, (lacht) eben das Aufschieben, also klar extremes Aufschieben, irgendwann pathologisch, aber eigentlich das normale Aufschieben halt, die Bocklosigkeit, eben so ein Papierkram zu machen und und dieses Kuschelzeug äh, äh, irgendwie hinzukriegen. Das ist ja das, was über uns allen schwebt, diese ungeliebten Tätigkeiten ähm, vor sich hinzuschieben. Und meine persönliche, ja, das ist wahnsinnig individuell. Also ich versuche das ja eben, also so sexy finde ich das eben auch nicht hier, das ist ein Papierkram, aber ich versuche das eben dadurch hinzukriegen, dass ich eben immer mhm. so kleinere Stückchen nehme und nicht das einmalige groß reine mache. Und mein persönlicher Triumph ist es eigentlich immer, wenn ich ähm, eben meine Finanzvisier, also diese Selbstständigkeitssteuersache, ja, die kostet mich genau 30 Sekunden. Ich habe nämlich so ein... Ja, ich habe so ein Klattensystem, wo ich es über das Jahr alles religiös, alles so mache, wie meine Steuerberaterin das will und das ja. heftig aus dem Ordner raus und dann hefte ich das einfach zusammen mit diesen Heftstreifen ja? und dann mhm. kriegt sie das überantwortet und das war's. Das heißt, über das ganze Jahr übersammle ich, habe meine ganzen Ausdrucke, und dann kriegt sie einen 10 cm dicken Papierstapel, aber so sauber in Kladden gemacht, also ganz ganz super strukturiert und das war's. Das heißt, für mich bedeutet es eigentlich fünf Minuten ausdrucken und fertig machen den neuen kladen 30 Sekunden rausheben und zusammenheften der alten kladen und dann war's das. So, das ist eigentlich immer, dafür mache ich das das ganze Jahr. Da bin ich immer ganz stolz, wenn ich das so, so schaffe. Man muss natürlich da einen langen Atem haben, aber letztendlich ist das die Chance, wie ich es Und natürlich, klar, äh, mit, äh, mit Heavy Metal, ne? Hilft immer. Also, wenn du diese <lacht> Stumpfzinsarbeit machen musst, dann kannst du wenigstens mal die, den Volume-Regler hochdrehen.
0: Ja, aber das mache ich auch, wenn ich einen Text schreibe. Also das ist ja. jetzt äh, immer hilfreich in meinen Augen. Genau. Aber gut, das, genau. das sehen ja andere Leute anders. Nee, bei mir dauert es tatsächlich wesentlich äh, länger, weil ich ich zwar auch immer Buchführe, aber ich muss es ja auch alles ausdrucken. Und dann die unterschiedlichen Konten, da wollen sie ja dann auch immer die ganzen Auszüge haben. Äh, ja. Das ist tatsächlich äh, die Krux bei so vielen Konten. Ja. ja gut, wie
1: gesagt, eben letztendlich, so schlimm es ja klingt, ne? Würde ich sagen, so zusammengefasst, unsere Folge ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, Seelenfrieden durch Bürokratie.
0: Ja, das hast du jetzt schön ausgedrückt. Dann komme ich jetzt nochmal zu zu meiner Medienempfehlung der Woche. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen, was ziemlich gut hängen geblieben ist. Das habe ich in meinem Newsletter auch schon erwähnt. Und zwar heißt es »Profit First« von Mike Michailowitz. Und äh, da geht es darum, dass. Ähm, das ich kenne also, das, das ist super cool. Also das habe ja, ich mir auch
1: schon, ist mir auch schon vorbeigeschwommen. Nee, das ist echt super. Erzähl mal. Ja, das
0: haben, haben mir echt viele empfohlen. Es geht letztendlich darum, ähm, was man machen kann, wenn man gerade als Selbstständiger, sein, seine Finanzen im Griff hat. Und äh, gerade bei den Amis ist es ja so, die haben alle Kreditkarten, sind alle immens verschuldet, fahren alle drei Autos und äh, sind dann irgendwann kurz vor der Pleite. Und der Mike Michalowicz, äh, der hat diverse Unternehmen gegründet und hat dann auch dementsprechend ein Leben äh, geführt, was äh, sehr groß war. Und bis es dann gar nicht mehr ging und er am Punkt war, wo er ja, fast alles äh, hat zusammenbrechen sehen und da hat er dann mhm. ähm, eine Formel äh, sich überlegt wie er das äh, ganze dann ändern kann und zwar ist die Formel nicht Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, sondern Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Und dieses Denken, der Unternehmer bezahlt sich immer als erstes und nicht als letztes, das hat dann dafür gesorgt, auch mit einem Kontensystem dann im Hintergrund, wie ich es eben auch habe, dass er dann einen stetigen Überblick über die ganzen Finanzen hatte. Nun muss man sagen, das ist ein Unternehmerbuch, aber man lernt immens viel auch für die privaten Finanzen, das war zumindest jetzt mein Eindruck und es ist super lebendig äh, geschrieben Also er bringt sehr, sehr viele Beispiele und ich finde es immer erstaunlich, wie viele Amerikaner diese Probleme haben, also es ist ganz extrem und ich glaube bei den Deutschen gibt es auch einige, auch wenn die Kreditkarten jetzt nicht so verbreitet sind, Ähm, aber dieses System, was er angewandt hat und entwickelt hat, ist mittlerweile so erfolgreich, dass er äh, in diversen Ländern da Berater hat für dieses Profit-First-System, er hat einen eigenen Podcast, er hat einen eigenen Blog, das können wir gerne ja auch nochmal verlinken. Mhm. Da kann man auch nochmal eine ganze Menge mitnehmen und ich äh, fand es super zu lesen, äh, es ist keine äh, hohe Lektüre und äh, es hat selbst mir auch nochmal ein bisschen was geholfen.
1: Ja gut, aber das, ich finde das passt ganz hervorragend, wir predigen doch auch immer in unseren Blogs so nach dem Motto, am Monatsersten zwacke die Kohle für den Sparplan ab, bezahl mhm. dich zuerst.
0: Ja, das sagen wir schon seit, äh, seitdem wir den Podcast eigentlich machen, ähm, aber das kommt halt bei vielen hm. nicht an und ich sehe es halt bei einigen auch, die bezahlen sich dann am Ende, wenn das übrig bleibt, das geht dann in den Sparplan, aber wenn nichts übrig bleibt, dann landet auch nichts.
1: Genau, ja. ja,
0: doch, also dieses Umsatz
1: minus Gewinn gleich Kosten, das ist wirklich ein, ein sehr gutes Programm, also für ja. egal, ob du jetzt selbstständig bist oder äh, angestellt bist.
0: Ja, ich bekomme auch viele Leser-E-Mails, die dann sagen, ja, sie haben hohe Schulden und sie wissen nicht, wie sie dann ähm, Mhm. weiterkommen, denen empfehle ich immer das Buch, weil das das Denken halt wirklich da anregt. Mhm. Super, und damit haben wir dann eine schöne Klammer dann um die Folge äh, gemacht. Genau. Wir haben jetzt noch eine Folge und zwar ist das unsere berühmte Jahresendfolge, da muss ich mir auch nochmal überlegen, was ich da erzähle. Ich kann dir aber schon sagen, meine Performance war dieses Jahr nicht so dolle. Aber da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber.
1: Ja, vorsichtig, vorsichtig. Deine Performance, nach allem, was ich gehört habe, war dieses Jahr ziemlich outstanding. Tallinn und alles Mögliche. Dein lumpiges ja, in depot vielleicht. Ja. ja, aber das, was zählt, das dein Humankapital hat doch irgendwie ziemlich gut gerockt, oder nicht?
0: Ja, das ist durch die Decke gegangen. Also. Aber, ja, darüber sprechen wir dann beim nächsten genau. mal nächsten In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Ciao.